0: Hej Eldin! Hej Ruby! Vad gör Vad du? Gör du? <laughs> Vad jag gör. Jag dricker kaffe och jag förbereder en fest oh, alltså, ja. och spelar in podcast. Nej, men alltså. Eh, Akbar, min liksom bonusson, eh, som har Kom 2016 och har liksom varit här och hängt och bott. Ja, men han är som ett. Han är ungefär som om jag skulle ha fått en son när jag var 20. Eh, han har fått fast uppehållstillstånd. Ja. And thank God for that. Eftersom han skulle bli utvisad till Afghanistan. Ah. Så... <laughs> eh, so nu är det fest, så vi, vi håller på och fixar och trixar och bygger tält och liksom coronasäkrar så alla kan vara utomhus. Och så det är verkligen det är jättekul att ordna fest, va? men det är mycket jobb. Eh, så det alltså, är jag. jag får en
1: känsla av att, att liksom, om någon ska ordna en fest, då, ska man, då är det du. Det känns som att du ska vara en grym festfixare.
0: Alltså, thank you so much for uh, acknowledging me. Det är typ sant. Det jag har är sett sant. bilder
1: från ditt bröllop och bara... Ja. Det ser ut som att det är taget ur någon slags reportage i Man bara, är det på riktigt ens?
0: Ja men alltså jag är grym på en fest. För att jag är så grym på nätverk. Jag är så grym på att få ihop människor. Så att jag är ju aldrig ensam när det är festfix. Det är alltid så mycket folk som kommer. Och alla kommer in med sina superskills. Och så bygger man en värld. Och det är ju väldigt likt liksom mitt prästinnearbete. Att jag bygger upp. En värld och uh, vi bygger upp en, en, en historia, uh, magi. Det som ska vara just här och nu. Liksom. Och nu, mm. nu är det, det här. Och så det, det är verkligen så att jag tycker a lot of pride i mm. att vara festfixare. Så att ja, um, det stämmer. Och när du ska ha fest, då ska jag fixa den till dig tillsammans. Jag skulle med ju dem. ha
1: en. Jag hade ju tänkt att jag fyllde 40 i år, så då hade jag ju tänkt att jag skulle ha en. så här, fairy rape tea party i skogen.
0: Mm.
1: Sen kom min rädda lilla hund. Och
0: <laughs> Just det.
1: det blev ingen, Men det kanske blir när jag är 50. Då.
0: Ja, det kan också bli när du kommer till mig. För nu har jag spänt upp ett stort fallskärmstyg i skogen alldeles vitt och satt en diskoboll under och lagt lite lampor. Och så har jag byggt en liten liten bar bredvid. Det låter ju
1: perfekt för ett fairy rave ja, tea party.
0: Så att vi kan ju bara ta bort kavan och liksom ha tea party istället. Mm. Det är mattor ute, det är så mjuka soffor och sådär. Och så kan vi spela liksom musik. Och sen har jag också jättemycket prismor som jag har hängt upp i träden. Och de hänger redan där för att jag... Det gillar fairies. Mm -hmm. Så att det är bara att du kommer, alltså du kan bara komma när som och sen så... Jag vet inte hur många som kommer på festen, men du är i alla fall där och platsen är där. <laughs> Fan vilken sorglig fest. Och jag kommer komma. Ja det är det, du och jag kör vårt rave. Yes, ah. yes, yes. du? Ja. jag har en hemlig fråga till dig. Oh. Och där har jag faktiskt, den har jag tänkt på. Och den rör sig, liksom, den rör sig lite i superficial magic world. Mm. Du vet, den magi som vi inte riktigt jobbar med. Mm. Men min fråga är att alltså om du var typ så här: film, hexa, troll, card, wizard, vilken oh. liksom så här, visual magi skulle du ha?
1: Oh.
0: Du vet, så här, trollstav som sprutar, Medic dust det är äldre. en bra fråga.
1: Alltså, du har tänkt på den. Kan inte du svara på den först så får jag tänka, För jag känner att det här är en
0: viktig fråga. Jag vill inte bara haspla ur nej, med någonting. Ja. jag har ju faktiskt tänkt på den så jag har ju ja. ett svar också. Mm. Eh, jag skulle vilja ha, eh, ha en osynlighetsmantel. Och bara försvinna och dyka upp på andra platser. Ja. Det skulle jag vilja ha.
1: Vad skulle du göra då då? Är det det att du ska liksom bara försvinna? Det är det som oh, vara poängen? Ja.
0: Precis, jag behöver inte dela med människor utan jag bara nej, jag drar. <laughs> Och sen kan jag liksom så här, om det blir hotfullt, så kan jag bara sticka därifrån. Och sen kan jag tänka lite och sen så komma på någon riktigt bra revengeplan. Liksom. Mm. Alltså min,
1: jag tror att min liknar din lite grann. För nu kom jag på att alltså jag, jag har inte haft faktiskt någon sån som jag tänker tänkt på. Men jag har tänkt väldigt länge på så här vilken superkraft jag skulle vilja ha. och man kanske kan mm. överföra det. För då har jag alltid tänkt att jag vill kunna teleportera. Det är inte så häxigt, men jag mm. tänker att jag skulle kanske skulle kunna flyga, liksom. mm. Alltså det handlar om att ta sig från en plats till en annan mm. Jättesnabbt snabbt, liksom. ja. eh, och det är också lite grann att bara kunna typ bara, bye bye, I'm <laughs> mamma, liksom. ja. jag har inte tid för dig. Liksom. Ah. Nej. Och uh -huh. det, lite tänker jag också att det som är här Granger när hon har sin tidsvändar manic, liksom, jag ofta känner att så här, jag hinner inte med allt jag vill göra, men om jag bara kunde så här, swish swish swish, ta mig till. Alla platser som jag vill vara på. Så. Och Så. gud vilken bra grej att kunna i covid-tider.
0: Teleportera sig. Alltså hur bra som helst. Så du är Hermione och jag är då Harry Potter. Och han har ju en osynlighetsmantel. kom Just jag på. Ja.
1: Ja, jag känner att jag tog, fick det better part of that deal.
0: Du bara. Vingardium Leviosa. <laughs> <laughs> Vingardium Leviosa. <laughs> Alohomora. Okej. Okay, hörru. Ett Intressant. avsnitt som vi har pratat om sedan början av den här podcasten. Ett ämne som har varit uppe på tapeten men det har inte varit rätt timing. Men nu är det rätt timing och jag ska få bara lay back in my chair och lyssna på dig, Eldin, när du berättar om voodoo. Jag tänker att många med mig kanske bara tänker vad de har sett på film. Och det känns ju som att det är säkert inte sant för fem öre.
1: Men ja, precis. Alltså det är ju typ egentligen varför jag vill ha det här avsnittet så himla mycket. Och babblat så mycket om mig. Vi måste prata om voodoo. Alltså det är ju för att jag tänker så här. Jag tror inte att det finns någon annan magisk praktik som är så... Um, Alltså missförstådd. Så till, alltså jag menar, mycket av det vi pratar om är ju så att demoniserat. Och folk är rädda för häxor. Och så här. Men jag tänker ändå att liksom. Häxan har fått lite upprättelse. I populärkultur. Och liksom mm -hmm. i andlighet och så här. Men, men alltså, medan Voodoo. Bland magiska och andliga människor. Fortfarande. Alltså jag ser folk ryggar tillbaka. När man nämner det ordet liksom. mm -hmm. äh, och, Så att
0: där känns det som att. Det är viktigt att prata om. Mm
1: -hmm.
0: ähm, ja. Så jag menar det, det som jag vet är att det, jag vet ju att det är liksom kommer ifrån liksom slavhandeln med afrikanska slavar från olika länder. Men, men sen och att det liksom är väldigt stort på vissa öar. Men, men, men hur, hur, hur var det liksom? Tog de med sig gudar och gudinnor och myter? Eller har det liksom, är det nytt? Har det uppstått? Det ja, alltså, ja det är
1: det ju lite grann. Men om man ska ta historien från början. Eh, just om Voodoo. För att, alltså jag tänker också att man måste vara lite specifik med begreppen. Därför att Voodoo är ju en specifik religion. Det är en religion som utövar vad som kommer från Haiti. Som ligger på ön som kallas för Hispaniola i Karibien. Mm -hmm. Och sen finns det en massa liknande religioner på andra öar och på andra liksom länder. Men om vi liksom fokuserar bara på just Voodoo då, så börjar det med, med att den här ön Hispaniola eh, blir koloniserad. Av faktiskt Columbus, som är mer känd för att typ upptäckt Amerika. Men eh, i slutet av 1400-talet, alltså, inne på ungefär 1500-talet, så kommer han till Hispaniola och eh, koloniserar, Spanien då koloniserar den här ön. Men det är ju en massa andra europeiska länder som också är där och liksom fightas om de här koloniseringen av de här öarna. Så alltså, Frankrike kommer och tar över halva ön. Medan Spanien kvar den andra halvan. Eh, och det blir ju då dagens Haiti och Dominikanska republiken. Den ena har franska och den andra har spanska. Liksom. Um, och den kallades då inte Haiti utan den kallades Saint-Dominique. Så det är ju typ så som, om man ska berätta historien så är det. Liksom. Just nu är det Saint-Dominique liksom. ja. Som den delen som vi, som vår historia är. Mm. Och det var, den var ju inte obefolkad den ön. Utan där bodde det ju ett urfolk som hette Taino som förslavades eh, av kolonisatörerna och eh, man anlade jättestora plantage eh, och det som hände där var att nästan hela den här Thaino befolkningen dog ut av, alltså dels liksom av slaveriet var så otroligt hårt men också för att eh, europeerna tog med sig sjukdomar eh, och då blev han, det var då som man då började eh, skeppa över slavar från Afrika precis som du pratade om Um, och det var från massa olika afrikanska länder just till Haiti då eller det som då hette Saint-Dominik kom de från Benin, Nigeria, Kongo framförallt uh, och det här spelar ju roll för att liksom som sagt det beror ju lite grann på de tar ju med sig sina religioner såklart så att i liksom, olika kolonier utvecklas det också olika religioner därför kan man inte riktigt bara prata om Voodoo som ett samlingsnamn för allting utan varje liksom Plats har sin religion. Det är liksom också en del av ett rasistiskt och kolonialt tänk. Att så här, Afrika är typ ett land. Där tror man på och, liksom det här. Utan, alltså, det fanns ju helt olika religioner. Från de här grupperna. Så att, när det liksom möttes. Så växte det fram liksom nya. Eh, som du sa som en blandreligion. Eller man kallar det för Synkretism. Eh, som växte fram. Men också nya liksom föreställningar. Nya andar. Nya gudar. Som inte kom från Afrika. Utan som liksom uppstod i folks medvetande. Eller hur man ser på det. Eh, I det här slaveriet. På saint dominik. Samtidigt som då det var såklart förbjudet. Och det var bara kristendomen som var tillåten att utövas. Och därför dolde man sin religion bakom kristendomen, så att varje liksom gud eller då ande liksom i, i den här religionen som uppstod hade en ett kristet helgon, så att på altaret så hade de ett kristet helgon,
0: men det mm. helgonet
1: kallades inte ja bara nu Jungfru Maria utan den hette liksom eresolidanto till exempel den liksom vodo anden. Mm. Och det som man säger säga, vodo är ju då liksom det namnet på det som upp på den här nya religionen som uppstod. Och vodo och Wodo, det ordet betyder ande. Just Så det är det. liksom det som är i centrum för den här religionen. De här andarna. Eller loas som de då heter på. Kreol som är det, det är liksom ett ord för
0: ett slags blandspråk
1: språk mm. som uppstod.
0: Men det här är ju liksom väldigt likt också till Kuba. Alltså att man, liksom, att man verkligen går in i den kristna... Ehm, den kristna liksom äh, mytologin och bara så här: vi, vi gör så här och så ser det jättebra ut på utsidan och vi får liksom då en lite frihet alltså capoeira ja. är ju också en sån sak alltså det är så här att du många, tänker på santeria. Ja, santeria och sen capoeira i Brasilien alltså att det är så här, att man har gömt sig bakom olika sätt att, att röra sig eller sätt att tro för att kunna behålla någonting av sitt ursprung som inte skulle kunna gått annars så voodoo kommer det, liksom, är in, är det ett begrepp som man har lagt på senare.
1: Nej, utan det mm. är liksom ett begrepp mm. från den här egna gruppen. Alltså det är ah, ett, okay. ord, mm. ett ord som betyder ande. och mm. det är helt enkelt vad de här människorna kallar sig själva, sin egen religion, och de kallar sig själva för vodocents. Ah, alltså, ja, okay. mm. Det är liksom en voodoo troende person kallar sig för. Liksom. Mm. Och, och, men många uppfattar ju också sig själva som kristna. Alltså det är det. inte en motsättning. Liksom. Mm. Det uppfattas inte som en motsättning att vara kristen. Och,
0: mm. och
1: precis som till exempel i Japan så är det ju många som, som kallar sig buddhister och Shinto. Liksom. Just det. Mm. så det, det behöver inte mm. vara liksom. mm. det, det kanske är ett ganska så dualistiskt tänkande att det måste vara en
0: motsättning men. nej, precis mm.
1: men det är spännande för att liksom många som sagt många. vi har liksom santeria på Kuba, Umbanda Candomblé i Brasilien eh, jag visste inte
0: att Capoeira också var, hade en religiös bakgrund, jo den har en religiös bakgrund eh, och bo, men också är en kampsport och dans mm. Mm. det kanske är
1: Umbanda eller Candomblé då eller ah, de det kanske blir, det.
0: jämförs med men det som också är spännande
1: med just Vodo eh, på Haiti är ju det som händer sen. Därför att som sagt, det här, så, så här långt så är det väldigt lika i alla de här, eh, på alla de här platserna som koloniseras. Och där det liksom finns en stor eh, slavpopulation. Men det som hände eh, på Haiti var ju eh, den haitiska revolutionen. Strax efter franska revolutionen. Eh, som ju de flesta vet var 1789. Men 1791 i året som alla häxor ska känna till. För det är den haitiska revolutionen. Just det. Och det är ju den enda lyckade slavrevolutionen i mänsklighetens historia. Alltså det tycker jag är så här. ska vi snacka magi och revolution så är det liksom, det här är en så otroligt stor grej. Och det här är också en viktig anledning till, till varför jag är intresserad av Bodo. För att eh, det är liksom Ja, en helt unik händelse i liksom, mänsklighetens historia. Och det som också är spännande är att hela den här revolutionen, där slavarna alltså gjorde sig fria från ett fruktansvärt förtryck, den började med en voodoo-ceremoni. Mm. Och den historien... För 1789?
0: Här, 1791.
1: 1789 i franska revolutionen. 1791. Mm. Mm. Det var alltså bara tre år senare. Just så det. Mm. blir det revolution på den franska kolonin. Mm. Saint-Dominique. Så den här, hela den här liksom, revolutionen började i det som heter Boa Caiman. Det är alligatorskogen. I liksom, skyddet av mörkret så samlas eh, en eh, hungan. Alltså det vill säga en vodopräst som heter Bokman. En vodoprästinna som heter Mariette. Och de åkallar tillsammans med sin liksom, congregation. Så åkallar de den stora moden inom vodo Som är solidanto. Mm. Hennes... Så här, liksom, eh, Eh, vad heter det, helgonbild som då används för att dölja vad egentligen är, det är eh, den svarta madonnan av Cestokova alltså är en kristen madonna, hon har liksom rivmärke på kinden eh, och eh, det tänker man sig att det kommer från revolutionen när hon slogs för sina barn Um, och ja, uh, nej men, Lidanto är en sån här fierce mother. Jag tror vi pratade om henne i tidigare avsnittet Ja, det har vi gjort. När man och kallar henne, liksom, så tänkte som att då kommer så Oska och typ stormen och det är liksom hennes vrede typ över, att alltså, hon måste typ, skydda sina barn. Så de och kallade henne och sen startade revolutionen och. Som sagt det har funnits många slavrevolter. Men det här slutade ju med att alla vita kördes bort från ön. Mm. Och flaggan, den franska flaggan revs i tu. Man drog bort den vita randen i mitten, sydde ihop den. Och fick den då rödblåa Haitis flagga. Och ordet Haiti var då slavarnas namn på ön. För att de ville hedra Taino, den här urfolkets namn. För det är Taino-ord, Haiti.
0: Mm.
1: Så det, mycket av den här rädslan som finns för Vodo måste ju ses i liksom ljuset av den här historien. För det som sen hände var ju att jag menar, hela Europa blev ju totalt chock. Slavar som liksom betraktades som djur, som så totalt underlägsna, alltså hade liksom vunnit ett uppror. Och alla liksom, europeiska länder var ju såklart skiträdda för att det samma skulle hända på deras kolonier. Liksom. Så att det, upps, det, liksom, det sattes ju igång en enorm... Eh, ja, men man, liksom, Haiti boykottades. Det, Frankrike krävde Haiti på ett jättestort skadestånd. Alltså det är en sån sjuk sak. Eh, mm. så, liksom, vi tar er till slavar och nu ni, blev ni fria så nu måste ni betala oss. Eh, och, Alltså de här plantagen hade ju totalt utarmat jorden på Haiti. Så att, alltså, det var ju en enorm fattigdom som, som liksom lämnades på den här ön. Samtidigt som den här skräckpropaganda fyllde liksom Europa och ja, alla kolonier- typ Nordamerika och så här, alltså, massa litteratur. Det är, det är liksom här som den här bilden av vilden och typ vod och ondska- växer fram i 1800-tals litteratur- och sen vidare in då i eh, Hollywoodfilm. För att sen kommer nämligen USA och ockuperar Haiti mellan ja, ungefär 20 år i början av 1900-talet. Eh, och liksom
0: det, är samtidigt, det är ju samtidigt som Hollywood växer fram i liksom, början av 1900-talet. Mm. Eh, Men så... det är ändå en hundra år liksom, liten skillnad där innan de kommer in. Så vad händer däremellan då? Är de helt independent eller?
1: Eh, ja... Det, det är de ju, men det är ju fortfarande som sagt ett otroligt, otroligt fattigt, eh, fattigt land eh, som inte liksom får handla med några andra länder. som Ett, ett liksom land i totalt spillror med ett folk som saknar
0: utbildning och eh, ja,
1: det, det är ju jätte, det är
0: väldigt så som det faktiskt är idag också. Ett ja, väldigt fattigt ju... land och väldigt, väldigt korrupt och saknar utbildning.
1: Ja, man ska också säga att Voodoo eh, var straffbart på Haiti fram till 1989. Mm. Och in, alltså just på grund av att eh, eh, USA och katolska kyrkan har haft ett stort, så stort inflytande. Så hela 1900-talet så har ju Haiti knappt varit fritt.
0: Liksom. Nej, precis.
1: Så det är i alla fall, liksom, tänker jag, den historien. som alltså, Varför har inte Santeria umbanda, kan de bli de här andra Eh, liknande religionerna har blivit så. Varför har de inte blivit synonyma med omska Jo, därför att de slavarna lyckades inte göra revolution. Alltså Nej, det så Det är en så otroligt tydlig koppling mellan mm. västvärldens och den vita världens hat mot voodoo och att det här är slavar som gjorde sig fria.
0: Mm. Ja, det blir ju den äldsta liksom, eh, Black Republic eller vad man ska säga. Alltså att det är ja. den ever på, på något sätt i i, I modern historia ju.
1: Mm, verkligen. Mm. Um, och sen, men sen så vet du, som du. Vi pratade lite grann innan om vodo, hodo. Alla de andra begreppen som finns. För att sen har vi ju också New Orleans vodo. Alltså, men många av oss liksom kanske känner till vodo från New Orleans.
0: Ja Marie Lovå. Ja. And här daughter. <laughs> eller hur? Men
1: vad, vad är din liksom relation till Marie Lovå?
0: Men jag tänker att alltså, New Orleans och Marie Lovå. Alltså är ju en, en spännande, spännande plats. Som är lite en liten hopkok. Alltså, den är en väldigt mytisk, intressant plats. Och sen som är det Mardi Gras-festivalen och så. Men vad jag liksom, tänker på Marie Lovå så tänker jag liksom att hon... Hon blir ju väldigt framgångsrik. Alltså hon blir ju. vad är ändå en framgångsrik. Prästinna. Hon och hennes dotter. och det är lite, lite så här, Samtidigt som. Okkultism är väldigt stort i Europa. Och många liksom, kungar och drottningar. Adel, är väldigt intresserade. Av liksom, det här med att få kontakt med de döda. Och, och hon fattar ju. Liksom att, eh, att hon också kan få en position. Som, som svart. Mm. Som kvinna. Mm. Eh, och hon är ju jävligt smart eh, tycker jag kring hur hon liksom, bygger sig själv och sin position och i, i modern nu skulle man väl prata om varumärke liksom. men mm. hon är ju jävligt smart liksom. och sen så mm. hennes dotter tar över för att hon eh, alltså hon populariserar ju inte Bodo utan hon är ju på något sätt liksom, hon, hon, jag vet inte alltså hon låter folk ta del av en tradition som hon står väldigt stark i. Så att jag yeah. tycker hon är väldigt häxig. <laughs> Men verkligen. Sen så, mm. vi,
1: sen så vet man så ganska lite om henne. Precis som alla andra. Ja. Som vi pratar om alltid. Men liksom också så här, menar, man måste också nyansera hennes historia. För man vet att hon ägde slavar själv. Hon var, yep. hon var ju liksom mixt. Så hon hade var ganska ljushyad. Vilket ju placerade henne högre upp. I liksom samhälls hierarkin. Hon var
0: fri. Eh. Och så att jag tänker att hon är en komplex... Hon är, uh, hon hon också jobbade som barnmorska. Mm. Så att hon måste ju ha varit någon liksom läkekvinna också på något sätt alltså hon Cute. hade ju liksom, ja, en bra position. Men, men hon alltså det här vet säkert du kanske mer men New Orleans, voodoo är väl lite mer det är väl lite upplandat med med liksom alltså Luciana voodoo. Alltså, mm. Native American också och alltså
1: Ja men precis. Alltså den har ju en helt annan historia. Än, eh, än liksom vodon på Haiti. Mm. Eh, och. Alltså New Orleans. Staden New Orleans grundades på 1700-talet. Och så Haiti. På 1500-talet. Så det är hundra mm. år senare som det här börjar. Och det är en otroligt mycket mer blandad kultur. Alltså dels ser det ju slavar från olika länder. Det är också många från kuba Så Santeria har ju en plats här också. Det kommer folk från Haiti. Eh, men. Sen har vi också till exempel Cajun-folket- som ju är liksom, eh, en vit befolkning- som lever lite liksom marginaliserat i, i Louisiana.
0: Och som du pratar
1: om- den här europeiska mm. spiritismen- som är liksom mm. superpopulär. Så det är ju liksom... New Orleans-voodoo är inte alls lika mycket- som en, en religion. Alltså... Om man tänker sig att en religion är liksom ett så här ganska så här fast system. Liksom det finns de här gudarna. Vi gör exakt de här ritualerna. Så är ju liksom, haiti Voodoo är ju verkligen det. Men New Orleans-vodo är mer löst. Liksom. Mm. Och mycket mer blandat vilka som utövare. Liksom Just det. Mm. Och sen så som sagt. Och hodo är ju ordet på. Liksom mer. Man pratar om där root work. Alltså det själva. liksom. Att göra olika charms och spells. Alltså inte alls lika mycket eh, fokus på så här religiösa ceremonier och liksom så, utan mer,
0: mer liksom spellwork kan man säga. Just det och potions. och Man, man har liksom blandat ihop mer så att det här på Haiti är mycket mer. Eh, ja, det kommer direkt från de mm. länderna som slavarna togs från, liksom Benin och så vidare. Och här är det mycket mer uppblandat.
1: Mm. Och som sagt mm. också verkligen uppblandat med massa europeiska ja. traditioner också. Liksom. Mm. Äh, alltså också till en sak som jag tycker är spännande är ju äh, en, en liksom loa, en ande som har en koppling till min gudinna. <laughs> min mm. gudinna. Brigid, som, som är irländsk gudinna. Och det var ju många liksom, irländska immigranter som kom liksom, till USA och som också kom till eh, Louisiana. Och där har vi alltså en vodoande som heter Mamma Brigitte. Just det. Som, som har liksom ja, en koppling till den irländska gudinnan då.
0: Men kan du inte så prata så lite om
1: prata... synkretism finns ja. det?
0: Ja, men alltså, kan du inte berätta lite om de här loorna och de här helgonen och uh, lite så här typ några ja. fyra fem stycken liksom. båron samdi och är alltså,
1: just det. Ja, alltså, erzuli danto har vi pratat om det är the fierce mm. mother eh, och hon har ju inte så alltså, nu måste vi hålla, man måste hålla isär Louisiana då och eh, Haiti, så nu är det ja, Haiti men vi går tillbaka liksom. till Haiti ah, då är det ju, eh, erzuli danto jätteviktig stora moden också eh, brukar beskrivas som bisexuell och hon har relationer hon är liksom inte gift hon har relationer med både kvinnor och män i liksom mytologin sen har vi Erzuli Fueda som vi också pratade om i Gudinna avsnittet, som är en annan i den här gruppen Erzuli, det liksom, finns många Erzulis om man säger så det är kanske lite som, vi pratar om diser i, i fornordisk liksom, mm. myt att man har som en kategori Just kvinnliga väsen som kallas Erzulis och Erzuli Fueda är den liksom kärleken som njutningens men alltså inte på sånt här himla liksom fluffigt sätt för att hon gråter ju så
0: supermycket mycket i myten och alltid missnöjd. Alltså inte det är fantastiskt. Mm. Alltid missnöjd. Det var skönt att kunna gå till en såligt. Ja Varför men alltså
1: det så här, mm. Jag känner ofta det med Loas att de är så här de är, jag menar, det är ju många liksom, politistiska religioner där jag menar, no, ja, verkligen i fornordisk myt också där att gudarna är så himla så här, felbara liksom, att de inte är perfekta ja. men det är väldigt tydligt i Vodon att liksom, är det Zoli Danton får så här, utbrott liksom, och hon är inte alltid så snäll mot sina barn liksom, och sen så är det Zoli Fredda som bara är så här, lite bortskämd och gråter och alltid olycklig i kärlek liksom.
0: Det känns väldigt mänskligt.
1: Ja, och när man är hennes favoritoffer. Alla Loas har ju, igen, precis som alla gudar i alla, har ju sina favoritoffer. Så att Erzuli Danto, hon vill ha en svart gris. Erzuli Fueda vill ha parfym och
0: champagne. Totally my kind of dies.
1: Men sen nämnde du ju Baron Samedi, som är ju så himla känd som så här... Han har ju nästan fått liksom, porträttera djävulen liksom, mycket i liksom, de här äh, rasistiska versionerna av Voodoo. Men han är så hög höghatt och solglasögon och eh,
0: cigarr och typ en käpp. Är det så du ser honom också? Alltså jag har sett honom med höghatt, cigarr, eh, ja, kanske käpp det vet jag inte. Men typ i alla fall den här hatten liksom.
1: Ja. Och att det han röker. Väldigt... Ja, och lite typ lik... Alltså såhär liksminkad liksom. Eller mm. så här som, en, mm. som ett
0: skelett typ.
1: Han hör ju till en annan grupp... Lås som kallas för GEDES. Mm. Där vi har olika... Äh, pappa gede äh, Och... Ja, till exempel det är väl det mest kända. Men, men Baron Samedi är ju den lite så här, Mer... Mörka av dem. Alltså GEDES är dödsandar. Mm. Helt enkelt. Äh, och Baron Samedi är då liksom den kanske mest liksom tydliga utpräglade
0: som representerar döden. Så han är helt enkelt döden. Ja men han är väl lite lika skändad som Satan. Ja men verkligen. Och Lucifer liksom.
1: Men, och det är så spännande för att Gedes, de är inte bara dödsandar, de är även barnens andar. Mm. Och humorns och sexualiteten. Just det. Jag tycker att det är en sån fantastisk kombination att man är i en kultur där man tycker att de här sakerna hänger ihop liksom. Och döden är inte liksom såhär... Grim Reaper. Utan döden kommer och är så här, supervulgär. Skämtar. Och också är typ väldigt så. Här, ja man kallar också på Geddes i helande. De kommer Just också med
0: helande och, och humor. Och... Nej men det är också så här att, att jag har... Nej men det att jag har uh, förstått att döden också... Man är liksom... Ja, det, det är en, en fulländad av en cirkel. Du lämnar liksom livet. Och sen så eh, går man liksom som familj eller som vänner till den dödas grav. Och liksom men, firar den och berättar vad man tycker om den. Och liksom verkligen så här hyllar den innan man typ ett år senare släpper själva själen mm. fri. Eh, för att annars så blir själen olycklig. Den behöver verkligen veta att den var uppskattad och... Ja. Och om man inte gör det så kan den komma tillbaka och inte vara så snäll. Men verkligen. Men
1: också så här: ja, men Det känns verkligen som att, som att eh, de döda, de levande liksom, och loas, alltså alla de här världarna som är väldigt separerade i,
0: mm.
1: i vårt moderna samhälle, mm. de, är, de lever lite, lite grann sida vid sida. Mm. Liksom alla berättelser man hör så är det ju verkligen så här: Det är inget konstigt att de döda går runt. Liksom. Men det gäller ju
0: och hålla sig väl med dem såklart mm. liksom. och en annan sak som jag också eh, har liksom förstått med inom, inom hiten voodoo är att liksom, man typ nästan matar de här uh, loas alltså, de, alltså feed them alltså, mm. de behöver de här offergåvorna är ju ja, som typ du sa parfym och champagne och, sen så, liksom, okay, det cigarr, och arom och cigarrer att det handlar väldigt mycket om, om den här maten men det, det är också för att du får rätta mig om jag har fel. Men att det är också så att det blir över till de fattiga. Så att många fattiga kommer till kyrkogården. Efter man har, för att det finns alltid över lite grann. Eftersom det har jag ingen man... aning om. Men det så kan inte väl absolut va? Ja, jag, jag gjorde lite research inför det här mm. avsnittet. så jag vill inte vara helt Och då var det en dokumentär. Och, som mm. handlade om döden i, i Udo. Och att då. Mm. Alltså, när man har haft en större eh, liksom ritual. Alltså när det har varit en... en eh, Unga. ungan är det? det? Press. Mm. Ah, Unga. Unga. dan, eller mambo. Okay. Ah, och att det då har liksom, eh, alltså det finns, det, finns, det finns mat. Man kan mm. verkligen. Så det är viktigt liksom att vara generös mot lås. Men det betyder också att det finns till alla. Mm.
1: Så det, 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 det men det men jag tänker också att det är egentligen inte är någonting specifikt för Vodo utan liksom i alla religioner, alla politistiska religioner så mm. har man ju offrat och, mm. och att människor också ofta tar del av offren liksom. att ja. genom att man helgar offret till gudarna och sen genom att äta det så får gudarna del av det mm. Det är ett vanligt sätt liksom, så att man höjer mm. en skål och när man dricker den skålen, en skål till Oden och sen när jag dricker den då liksom yes. är det som att jag, Oden dricker den genom mig liksom.
0: Jesus, kött och blod äter ja, vi också så att säga ja men det är ja, men det sällan är det. det är så här. Alltså jag vet inte. Men det, det känns bara som att det är lite det här. Och det här vulgära. Att det är mycket. Alltså, så här, alltså att, att, att rom och champagne. Och liksom, eh, ja, men alltså det måste ju det, stuckit till ögonen på. Ja ah, det är det jag menar. Det fruktansvärt. Jätte, så här, alltså, bara, va, alltså vi vaskar lite champagne. Ja. Uh. Det är liksom väldigt rebelliskt på något sätt också, tyckte jag. Och när man ser liksom de här altarna också, där det verkligen
1: kan stå Coca-Cola-burkar på altaret. Alltså det är så här, men det är något väldigt pragmatiskt över det också. Alltså det är så här, och varför skulle lås inte gilla sånt som vi gillar? Alltså varför mm. liksom att man offrar... Alltså de är väldigt, väldigt nära människorna, upplever jag det som. De är inte liksom så här högt uppe och någonting eteriskt annat, utan de är väldigt, väldigt, väldigt mänskliga lås liksom.
0: En sak som jag kan tänka mig har bidragit till att den här att det är läskigt och eh, svårt att förstå då för liksom, och väldigt spektakulärt för Hollywood-film det är ju liksom det här med trans som är, verkar vara en väldigt stor del mm. eller är det bara hitta på har det bara nej, Hollywood hittat alltså, på
1: nej verkligen inte Utan, alltså det är det som också åh oh gud, nu kommer inte mitt bästa det som jag tycker är så amazing och eh, med, med hur Voodoo praktiseras just särskilt i liksom den, den religiösa biten liksom. det är ju att loas är så nära människor att när de kommer på en, på en ceremoni men ofta när, när vi jobbar ceremoniellt med gudar och gudinnor så är det liksom att man kanske känner deras närvaro men in, in, inom voodoo så är det liksom så att loas ska komma in i människorna och besätta dem alltså att man är besatt mm. det är liksom härifrån det den föreställningen inom till exempel Hollywoodfilm då, att vara possessed by Just demon, liksom. mm. Det är ju någonting som också inom kristendomen liksom anses vara så här superhemskt. Men det är själva målet med liksom en, en stor vodoceremoni. Det är att lå ska komma, och inte komma på något så här eteriskt sätt, utan de ska verkligen in i kroppen på någon av deltagarna. Behöver inte vara en präst eller en prästinna, utan det kan hända vem som helst i liksom, eh, församlingen. Så, så liksom behöver loan få ja, men kött och blod att liksom agera ur. Och, och, och liksom för att det där ska hända så behöver ju människan först vara i trans. Just det. Mm. Så, och sen börjar ju liksom den här människan då, när den är liksom besatt av en loa så börjar den agera som den här loan. Så den liksom, människan är ju liksom inte typ då närvarande utan mentalt, utan det är liksom loan som agerar. Mm. Äh, och, ja. Var det, var det typ det du tänkte Det var på? det jag
0: tänkte liksom, Och sen så tänkte jag också så här att det, kän, det känns också som att det, det inte behövs någon liksom utbildning eller förberedelse. Utan det är inte bara prästen utan det kan vara också någon som kommer till ceremonin.
1: Absolut, det, det har jag verkligen mm. fått förstå. Mm. Att, liksom, ja. att det är Loas som bestämmer vem de väljer. Mm. Så, så här, det är... Det kan, och det är liksom inte heller så här könsbaserat. Så liksom en manlig loa kan besätta en kvinnlig mm. liksom, deltagare. Och tvärtom. Eh, mm. Så det, det liksom finns också den aspekten. Och jag tänker att, men det som jag tycker är spännande med det här. Är ju dels liksom att så här, hur nära vågar vi komma andarna och gudarna. Alltså så här, mm. varför, är det, varför är det skrämmande att tänka sig att liksom, mm. eh, komma så nära. Men också hur likt det här i sejden.
0: Just det. Där
1: ju liksom. Som i princip är ju, går ju ut på exakt samma sak. Att välvan ska försättas i trans. Eh, och att. Liksom, någon form. Något väsen ska liksom, komma och prata genom välvan. Eh, så det är ju liksom heller inte så här specifikt för voodoo. Eh, utan. Det, det liksom har. Demoniserats i voodoo. Men, men vi ser det i en massa andra. Liksom, sammanhang
0: mm. också. Det är ju någonting som. På något sätt så här, finns också inom fri kyrkan alltså ja. att tala i tungor att liksom möta det är en annan hänförelse och hängivenhet än en ganska ordnat strukturerad gudstjänst inom en protestantisk eller liksom, katolsk gudstjänst men det är liksom, kroppen ja, kroppen är verkligen med och kroppen är en del av det och det är liksom um, det, det är väldigt otämt
1: Mm. Och släppa den här kontrollen som är, mm. är upplysningstidens mm. och
0: den moderna samhällets liksom viktigaste mm. Mm. element. Liksom. Ja, men sen Anna kan man alltså, om man ska vara lite kritisk då, då så kan man ju tänka så här att, eh, um, att, det, att, att, man, att jag, jag tänker lite så här att, ja, men, att, att det måste ju också inte få vara för eget uppsåt, precis som om man skulle säga för eget uppsåt, eller liksom mm. att. Ja men nu blir jag besatt av den här uh, loan. Fast man kanske äntligen har en egen agenda. För det tänker jag också är så här. Typ, jag tänker på han, uh, pappa Doc. Mm. Den väldigt hemska diktatorn på Haiti. Som använde Wodo som ett vapen. Mm. För att liksom, ja, trycka ner sin egen befolkning. Och, 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 och liksom, mota bort upp, uh, revolution mot honom. Genom att liksom, så här, skrämma. Mm. Och då är ju vodå väldigt kraftfullt. Alltså.
1: Men frågan är, är det mer kraftfullt än någon annan religion som används av politiska ledare? Det tänker jag att det nog inte är. Men att det liksom är mer tacksamt att peka ut som... Liksom, alltså jag tänker så här, hur, många, krist hur många kristna och muslimska ledare liksom använder religionen för våld?
0: Jo, men det är klart att man de gör det. Men det är också det här liksom att man... Um, jag tycker, att jag, tycker att det, namn. Jo, men jag tycker att det går ner, liksom, går ner på folktro nivå lite grann mm. att det är så att man kommer väldigt nära alltså, precis som folktro och kristendom kunde skrämma mycket fler människor i Sverige kanske för hundra år sedan mm. så tänker jag liksom också att det finns den här att det, det blir så direkt på något sätt att så här, ja, men då kan jag utöva det här mot dig Mm. Ja, men
1: som, det som är väldigt viktigt för folket kan ju också användas som ett ja. vapen mot ja. folket. Liksom. Nej, men
0: exempelvis det här med alltså, att man faktiskt har... Alltså Papa Doc använde zombies. Alltså man straffade fångar med att göra dem till zombies. Genom att spruta det här zombiepulvret som har typ gift från blåsfisken på dem. Så att deras hjärna liksom... Typ, stängdes av och sen blev de liksom levande begravda, fick värsta chocken och sen då efter det så ska de då eh, hänge sig till en viss präst hela livet som straff. Men hur är det annorlunda mot typ kristna korståg liksom egentligen? Men det är absolut inte annorlunda, det är bara det att det sker eh, liksom det var inte för liksom tusen år sedan eller sjunde Nej. år sedan att det är väldigt alltså det, 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 att, att det håller på nu liksom. Nej men alltså ja. jag menar det är, det är ju inte så stor skillnad på eh, vad som händer i i många länder just nu. Eh, att man skrämmer med religion. Men jag tänker liksom att. Typ om man tar ett land som. Som Sverige. Eh, där jag skulle tro att det skulle vara väldigt svårt. Liksom att. Skrämmas på det sättet. Alltså det finns ju andra grejer som är livs. Jävligt läskiga i det här landet. Men just det där att man kan. Eh, använda folktron. Och använda religionen. Väldigt liksom. Direkt. Alltså, Jag har ju varit på en ceremoni. Eh, på på Guadalupe då. Så att det var inte alls Haiti. Men där var det ju väldigt liksom. Eh, det var fantastiskt på ett sätt. Men det kändes också väldigt liksom. Lite så här: Okej. Okay. Är det liksom. Full on ceremoni. Eller är det här lite för, vissa grejer för egen vinning. Eh, är det viktigt för. Varför behövde vi separera kvinnor och männen och jag menar nu ska jag vara försiktig med vad jag säger för jag var där som gäst liksom så jag ska inte, men jag om man pratar om känslor man kan få, eller hur det, behöver, det spelar ju ingen stor roll liksom att jag kände känslan var där att, hm vilken stor plats männen har och kvinnorna mm. inte, in the name of this ritual liksom Ja och nu har ju jag
1: aldrig varit på Haiti så jag kan inte tala liksom för haitiska kvinnor eller så men, mm. men så som jag har förstått det så har ju också alltså och Det kan ju vara olika från liksom, såklart plats till plats, men, men jag har förstått det som att inom haitisk voodoo så har kvinnor en ganska viktig roll. Och att det också har varit en anledning till att eh, liksom, kristna mm. liksom, har sett ner på voodoo för att kvinnor. Alltså, vi har ju hela den här myten att se på Pirates of the Caribbean så har vi liksom mm. den, den här där liksom: voodoo, The Voodoo Queen är ju liksom en, ja. en stereotyp. Liksom. Mm. Eh, så, alltså. Ja, både kvinnliga loas, kvinnliga liksom prästinnor. Eh, ganska viktig framträdande roll. Så, men, men samtidigt ja, men det, såklart är det ett, ett patriarkalt samhälle som alla andra det, i
0: modernen. Det, ja, exakt. Nej, men det är väl klart att om det får vara sådär av vill, alltså om det får vara lite grann som, som du har beskrivit, att, inte, att man inte trycker in den då inom ett samhälle där man då använder. Och det, det är klart att bodo sticker väl inte ut mer än, än någon annan religion. Det har du ju absolut rätt i. Men jag tänker mer sådär att att eh, men exempelvis så här, typ, jag har jobbat väldigt mycket med kläner utan gränser och har jobbat i olika delar av världen och där eh, så var det typ en grej som hände vi, vi skulle måla med färgen röd och svart och det blev liksom en jättestor grej och att vi blev verkligen anklagade för att vara liksom använda häxkraft eller djävulens kraft mm. och att vi ville liksom och det var ju såhär shit ja. vilket land var det? Vilken det här var, var det? det här var Burundi mm. så det är liksom en kombination av folktro och kombination av kristet såklart eh, och så, men det gick jättebra och vi berättade liksom men det var verkligen det där att det här superspicious som blev så fort mm. Att man liksom men där sådär... tänker jag att
1: Afrika är ju så otroligt koloniserat. Just och med typ olika så här pingströrelser och väldigt, så här... ja, väldigt kristet ja. väldigt kristet på ett ganska aggressivt mm. sätt. Som har fått mm. ett annat fäste än vad det till exempel mm. har på Haiti. Liksom. Ja.
0: Nej men det är väl det jag tänker bara. Liksom så här, att, att alltså Det är nog mm. min så här, som jag inte riktigt har greppat kring Wodo, är Wodo. Um, hur, hur praktiseras den... Um, och liksom. Så att det, eftersom det är så himla familjärt på något sätt. Eller hur? Mm. Det är så här, De här aloha som du pratar om. De är så himla härliga och gulliga. De så himla mänskliga. Men varför men också, kan... de en... verkligen också. Jag men ja. inte
1: bara härliga och gulliga. Och, alltså det är de verkligen inte. Det Nej. Tänker jag. jag. tänker så här. Jag tänker att det är otroligt likt svensk folktro. Otroligt likt ja. fornordisk for religion. Alltså det är... 90% likadant skulle jag vilja säga. Ja, men det,
0: när jag menar att jag säger att, att de är gulliga. Så menar jag liksom att de är mänskliga. Alltså, de felar mm. verkligen. Men också men,
1: faktiskt skitläskiga. Vilket ju ja, också även de nordiska väsenna kan vara.
0: Liksom. De är ju men typ Jag tänker på sådana saker att de, de har lånat. Ibland kan. Liksom, om de om en. Eller om de går in i en hogan. Eller en pristina Att, att de kan säga liksom, att men du ska röka mycket. Eller du ska liksom mm. ligga mycket. Eller du ska dansa. Är det för att det är. Är någonting man inte får göra i det vardagliga livet? Eller är det bara för att hylla uh, det här? Alltså, vad, jag bara, alltså jag tycker bara att det är sjukt intressant egentligen. Mm. Alltså att det är så här, Det blir bara men, så det alla, alltså, full mänskligt på något sätt.
1: Ja, Och men kropp. man kanske ska förtydliga att liksom, den här besättelsen. Den, den är ju liksom tillfällig. Precis som ja. en, en uh, sejd. Så är det inte yeah. något som pågår kanske. Liksom, under, alltså det är ju en specifik liksom, uh, ritt rituella gränser runt mm. det. Liksom, så att, att liksom, det man då gör det sker liksom rituellt och mm. inte sen då i det vardagliga livet. Och jag tycker det är en jätteintressant fråga som du ställer. Men den, den är ju kanske mer så sociologisk. Liksom, om man tänker sig då så här, vad, in, man tänker sig att loas typ inte finns. utan så här, att, det här är saker, att all religion är saker som människor gör för att få uttryck för någonting som de inte mm. kan få uttryck för i vardagen.
0: Just och that. det är så.
1: Här, så är det kanske också. Men men du och jag förhåller oss ju också till det här som att andra väsen finns. Mm. Liksom. Mm.
0: Så det kanske är både och. Liksom. och... Alltså verkligen. Jag skulle, och jag skulle älska att få eh, ta del av en, en ritual om jag skulle få det. Och det är lite min andra, min, 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 inte min, 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 min sista fråga. Sen kanske vi inte klarar med avsnittet. Men få, få, liksom, får du använda det här? Eh, varför är det inte kulturell appropriering? Eller är det? det? Och vad har jag liksom som liksom lite kulturell, medelklass, vit, nordbo- för användning av exempelvis vodå?
1: Alltså jag tänker att, eh, att liksom det, den frågan man kanske ska ställa sig- inte så mycket är vad man som typ vit, medelklass, nordbo- har för användning av vodå. Utan snarare så här, vad kan man lära sig eller vad kan man ge? Alltså här, inte vad kan vi få, utan vad kan vi ge? Därför att vi står i skuld till- det här folket. Vi, alltså Europas rikedom, inklusive Sveriges, vilar på Slavars axlar. Liksom. Så för mig har det inte alls god handlat om: så här, hur kan jag använda det här? Hur kan jag utöva det här? Utan typ, hur kan jag hedra det här? Hur kan jag liksom berätta den här historien och ge någon slags upprättelse till. Liksom, det här. både folket men också de här andarna liksom. så att, att, det, att jag tänker att ja det är absolut kulturell appropriering att bara så här nu ska jag kasta in lite lås i min praktik huxlux eh, eller liksom, utan att eh, precis som vi pratade om med Carmen Blanco Valera när hon var med i boken eh, tidigare i somras så eh, hon, hon sa så här, vad är det bästa man kan göra som allierad och då sa hon backa och lyssna så jag tänker att lyssna först och främst. Läsa på, lyssna på Loas. Och kanske inte i första hand agera. Inte så här, vad kan jag göra nu då? Hur kan jag få använda det här? Hur kan jag få leka med Loas? Verkligen, verkligen lyssna. Och sen så i vodotraditionen så är det ju verkligen så att det är Loas som väljer, det inte du. Eh, och det är väl också då en, en del av det hela liksom att ja,
0: ge plats för den. Liksom, att det inte är vi som kontrollerar
1: allting. Liksom, eh.
0: Men varför skulle de komma hit till Sverige liksom, om, om du så här skulle de ens det? Har de något intresse av det eller vadå? Jag tänker att det hör till platsen eller?
1: Ja, ja men absolut. Men, ja. men sen så också är det ju eh, andra som har färdats. Väldigt långt över ja. olika vatten. Från Afrika mm. till öar till Louisiana. Där de har mött Bridget från Irland. Alltså, så att, särskilt med, med New Orleans-vodum så är den ju extremt mm. synkretistisk. Liksom. Mm. Um, och jag tänker att det, liksom är en, det är en jätteviktig fråga att ställa sig. Och att absolut aldrig bara... så här, Nu tar, tar vi blandar in det här lite grann utan att tänka på miljontals slavars lidande liksom. mm. eh, men samtidigt inte heller liksom, skapar de här otroligt vattentäta skotten mellan olika kulturer som ju faktiskt inte är sant alltså, all religion är synkretistisk alltså, vi har hittat buddha-statyer i vikingagravar
0: mm. liksom, ja det... och eh, all, liksom, moderjord är moderjord och tror man på andra och väsen så tror man på moderjord lite grann, right? Mm. Så att det är, liksom, ja. kanske inte så jättestor skillnad om någon skulle verkligen jämföra diser och loor och gudinnor, alltså det har, ju, det har vi redan pratat om i flera olika avsnitt men jag tänker så, här, eh, alltså det här är ju verkligen ditt sätt att hedra vodo, eftersom du, du pratar om det och kan informera och det här avsnittet kommer ju kunna liksom, mm, kommer man kunna lyssna på så sådär, men jag tänker om man inte är religionslärare eller jätteintresserad av temat religion eller ens kan läsa är det någonting man kan typ ta lite mer praktiskt kunna göra kan man liksom kan man, kan man göra ett litet altare och börja ta kontakt <laughs> om man är sugen på det eller ska man resa till Haiti och träffa någon, vad tycker du?
1: Mm, vad tycker jag? Jag tycker nog inte att jag är rätt person att säga mm. jag är inte mambo, jag är inte en voodoo queen, jag kan inte säga vad man
0: ska Praktisera. Ska man ta kontakt med en Queen Om man är intresserad då. Är det det som är kanske
1: bästa vägen. <laughs> ja det, det är kanske bästa vägen. Ja. Men, men jag tycker nog, jag tycker nog att. Eh, alltså det här. Jag tycker nog att man måste sätta sig in i. I lite historia. Alltså det här ja, det, är lite, ja, det den koloniala vara. historien. Så att vill man mm. inte läsa någonting. Då trycker, tycker jag att man kan lämna. Wodon mm. liksom. men, mm. men Man men, kanske har dyslexi. Är, nej, men då kan man lyssna på en talbok. Okej, okay. finns det talböcker om Bodo? Ja, eller man kan titta på kanske någon dokumentär. Jag, jag, vi ja. kommer ju lägga upp på hemsidan. Där vi finns, listar lite grejer va? Ja. Det finns en film som är en, alltså en dokumentär från början av 1900-talet. Som är fantastiskt bra som mm. man kan se. Ja,
0: men det, men, vi kan lista lite sånt och så kan man liksom ja. ta sig vidare djupare in i det. Men det går liksom inte att separera vodo från dess historia och dess liksom förtryck. Du behöver veta var du kommer från och du behöver veta vem du är i det hela och vad du representerar för att det inte ska bli...
1: Ja, och inte bli...
0: liksom bara... Ja, förlåt. Nej, för att det inte ska bli kulturell appropriering. För att det är, ja. det, vi, det är det vi vill ju att folk ska liksom intressera sig för flera olika religioner och inte bara häxkrafter och det som du och jag praktiserar men, men liksom då... With respect. Ja, <laughs> och
1: jag, jag tänker att man kan inte. Det är väldigt lätt att man bara vill bypassa det jobbiga. Mm. man vill så. Ja eh, oh, det var hemskt med slavar. Ah, men nu vet jag det. Så nu kör vi vidare. Så man verkligen mm. sitta med liksom, den så. Här, alltså kanske inte bara läsa om eh, kolonialhistoria, Utan läsa om rasism. Och, alltså det är verkligen så här mm. Skuggjaga rasism. Skuggjaga ja. din internaliserade rasism. Mm. Och hur mm. du eh, faktiskt fortfarande... Tjänar på rasism du smäler hit. Sen kan man kanske börja närma sig, voodoo, och, eller inte, då. vilket man nu kommer fram till. Liksom. Mm. Men sen tänker jag också att, att liksom, om man känner sig jätteinspirerad av allt det här med besättelse och, och liksom olika andra så, så är det ju fortfarande den fornordiska liksom, religionen. Eh, den är ju bara yours to explore om ah. du bor i liksom, Norden eller på något vis har någon slags mm. relation till det. Så att eh, den är ju som sagt jättelikvod och jag tänker att det är ju en annan del av det här som man kan lära sig. Att, liksom, mm. eh, att kanske få en annan, mm. lite mer så här, kött och blod på någonting som vi annars bara läser om i gamla sagor och äddan. Mm. Liksom. Mm. Mm.
0: Det Hur tror jag, kan jag verkligen. Ut, liksom. att, att, att på något sätt eh, gamla gamla stipendiet som heter gräv där du står. Men eh, mm. lite så, alltså, det, det är en otrolig kraft i att... Börja jobba där vi är. Och se vad som finns här. Vad finns liksom i skogen utanför din dörr. Vad finns på din plats. Vad är det för väsen. Och sen så på något sätt expandera utifrån. Eh, både ens fysiska plats just nu. Men också ens arv. Eh, det tror jag är superstark liksom, ståndpunkt.
1: Men verkligen. Och där, där tänker jag just att liksom, som sagt vi som håller på med och sådär Kanske kan mm. liksom, genom att. Vi vet så lite om siden. Men, men till exempel genom liksom det vi vet om besättelse. Så kanske mm. vi får en fördjupad förståelse mm. för vad siden
0: kan ha varit. Ja, liksom. ja.
1: Men utan att för den delen mm. säga att vi praktiserar voodoo. Liksom, för det ja. kanske vi inte kan.
0: Nej men det kanske vi inte kan göra. Men, men jag tänker också så här. För jag har tänkt så himla mycket på så här. Ja men du vet. Det här, ja, ja, det här är absolut ingen jämförelse på något sätt. För det, har inte, det går inte att jämföra. Men en sak som jag har reagerat på. Och tänkt mycket på. Det är typ så här. Ja men Serien Vikings har ju blivit jättepopulär. Mm. Och det enda de säger när de går i strid är. To Odin for Valhalla. Det är inte en mm. enda som pratar om folkvang Och Freja. Nej. Som tog emot hälften av alla krigare. För att man bara plockar och väljer det som liksom är populistiskt. Och det vill vi liksom inte göra om vi går in och. Är intresserad intresserade av något annan eh, liksom, religion eller liksom, folktro eller vad man ska säga. Nej. Utan, att så här, do your work. Liksom.
1: Och våga alltså. vara med det som, som är lite så här: men de här frågorna som, som du ställer, Men vänta, hur är det med det här egentligen? Mm. Och så. så Verkligen stanna upp och vara med dem och utforska dem en stund liksom, och inte mm. bara bypassa dem och, och välja allting som känns enkelt och lättillgängligt. Liksom, utan så här, ja. Mm. Var, var med det som är lite frågetecken också och
0: utforska mm. det. Han vad spännande. Mm. Eh, ja men. Eh, så, jag tänker att vi kanske ska sluta här. Eh. Mm. Eh, om inte du har någonting som du vill säga. Som jag inte har pratat om. Och frågat om. Och... Jo, jo, jo jag har en sak. Ja, en grej. en grej. Alltså du som är vegetarian. Sen länge. Liksom, det här med, med alla djuren i voodoo. Och jätter och blodsoffer. Är, är, är det mycket sånt? Eller är det också bara Hollywood?
1: Det är klart att det finns liksom slakt av djur som offer. Men menar, det är ju helt normalt att offra djur. om man också äter djur. Eh, på samma, alltså det, det har man gjort i alla kulturer. Det är ju Definitivt i fornordisk religion också. Alltså det är inte konstigare att offra en gris än att äta en gris. Liksom. Mm. Eh, alltså människor offrar det som de själva det som är värdefullt för dem och det som man använder i den det
0: liksom i den kulturen mm. Du Eldin, alltså stort tack för att du är så grym på att berätta om saker så att det är intressant eh, ja, och förstå är man förstår eh, och eh, hoppas ni liksom eh... Gilla det här, kanske gå lite vidare in i alla länkar som vi kommer lägga ut. Jag tänker också att om man sitter här nu med en massa frågor om Bodo Och
1: liksom så här, Men vänta det här nu, Nu vill jag veta mer. Så har ju vi eh, att man kan få ställa frågor till oss om man är Patreon på Mother-nivå eller uppåt. Mm -hmm. då, kan man ju, då får man ju på något som heter Discord så kan man ställa frågor till oss. Och så svarar vi liksom på djupet
0: och fördjupat. Mm. Mm. Så ställ gärna frågor där. Ställ gärna frågor på Discord. Valvans spådom. Från dåtid till nutid till framtid.
1: Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
0: Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är ju att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans skådom. Låt Völvan tala, tala.
1: Ja, den vi hedrar i Völvans skådom idag är Jenny
0: Fridborg. Jenny, tusen tack för ditt stöd, Fy fan Vad grym du är!
1: Jag fick upp en gestalt när jag satt med ditt namn, Jenny, som. Såg ut som en riktig klassisk vikingadrottning. Med liksom fibulor, spännbucklor, stora pärlrader runt halsen. Hon stod liksom upphöjd på någon slags borg. Och bara liksom så här blickade ut över, över marken Och jag var bara så här: wow, vem är du? Och hon presenterade sig för mig som Gunnhild. Mm. Känner du till Gunnhild?
0: Jag tänkte på hon vikingadrottningen som eh, liksom, eh, reste till Amerika långt innan Erik den Röda. Men det kanske inte är samma. Jag vet inte om hon
1: reste till Amerika. Det kanske hon gjorde. Det har jag inte hört någonting om. Det kanske kanske var en annan Gunnhild. Det
0: kan ju vara en annan Gunnhild. Ja,
1: ja. Hon är mest känd som av Gunnhild eller Gunnhild Konungamodir alltså kungamoder uh, och känns från jättemånga isländska sagor bland annat alltså, om man vill läsa vidare så Njals saga, Heimskringla Egilskalla Grimmsons saga uh, och hon är liksom så här semihistorisk karaktär att liksom hon uh, ja men typ kanske var, kanske fanns i verkligheten kanske är hon en mytologisk person men, uh, ja, men hon, hon är liksom den så här, största typ häxdrottningen i nordisk mit mm. som är så här, beskrivs som så här den vackraste man har sett men också typ den farligaste eller trollkunniga eh, ja, det beskrivs jätteofta liksom hur hon eh, ja, men hon, hon blandar sig i otroligt mycket så här, politiken och verkligen så här, påverkar liksom, allt som händer um, och, och även när hennes man dör så är det liksom, ja då är hon ju Moder till den nya kungen. Och då är det basically hon som styr. Liksom. Uh, och, och det sägs också att hon har fått sin kraft från Finland. Så att det finns någon som liksom. Att alltså hon hade hon, bott i typ en liten hon är slavisk.
0: Hytta. Ja men hon, hon har något slavisk i sig också. Ah uh, det är kanske är mm, därför. Mm. Mm.
1: Och sen läste jag också att hon kan shape Att det mm. finns en myt när hon shape till en fågel. Så... Uh, hon ja, en otroligt så här mäktig och fruktad som så många liksom, andra mäktiga kvinnor och eh, mäktiga häxor. Um, och, och liksom det som hon kom med i den här liksom, visionen var verkligen framförallt det här med makt och att stå i sin kraft och sin skönhet för hon är också verkligen så här ja som
0: liksom påfallande vacker som bara typ lyser. Mm. Uh. alltså jag tänker också att hon är ju. Alltså, hon är ju. Är inte hon också den avgörande i något av de här stora bråken mellan vanorna och asarna? Jag Är det en annan? Nej, Gulveig. Vad heter hon? Ja, Gulveig tänker jag på. Gulveig, just det. Ja, precis. Och nu vill jag också bara dementera här igen nu att den här vikingadrottningen som reste över Atlanten, hon är inte gudridd. Och det är ja, ingen just, mytisk yeah. person. Det är en äkta, äkta, yeah. äkta människa. Äkta <laughs> människa. Det är en äkta människa som faktiskt finns. <laughs> Inte ja. så mytisk. Ja, men men det är alltså... bara som
1: ännu fler mäktiga, mäktiga liksom personer.
0: Gullveig,
1: Gun, Vad heter hon?
0: Gu... Gudrid. Gu... Ja, Gudrid. Tobias datter. Ja. Ja. Vi är ännu fler på köpet. Så okej. Okay. Men um... så vad tänker du då med Jenny och Gunnhild? Liksom att, att, uh... att återigen liksom... Bara stanna upp och stå och bara vara.
1: <laughs> ja, men också så tänker jag jättemycket på det här med rädslan som projiceras på den här makten och skönheten och styrkan. Alltså att eh, Gunhild har varit så fruktad. Alltså hon är ju liksom typ lite eh, maleficent liksom mm. av nordisk historia. Liksom. Och mm. att eh, ja, men, men liksom hur stor vågar du vara mm. och hur mycket plats vågar du ta hur vacker vågar du vara och eh, ja men liksom kanske också så här, eh, ha Gunn Hild med lite grann som en så här, eh, ja men hon, hon gjorde det och hon trots att liksom, det fanns så mycket rädsla för henne liksom, så, så, så stod hon där liksom, och mm. var med lite av hennes kraft
0: hon är ju även min favoritkaraktär efter Lagarta i Vikings. Finns hon, finns
1: hon med i ja. Vikings? Ja, hon är Jag med. såklart. Nej, hon är. Säsonger.
0: Hon eh, kommer väl in i säsong 4 eller 5 och blir och gifter sig med Björn Ironside. Mm -hmm. Och är liksom en jävla mäktig krigare, moder, drottning och gör eh, otroligt starkt val i sista säsongen.
1: Oj, jag har inte sett den.
0: Nej, jag, jag
1: gav upp för ja.
0: det var för mycket historiskt
1: inkorrekt. Ja,
0: det, men det är ju verkligen en, en fantasiserie. Liksom. Ja. Man, om, man om man tittar på den som Game of Thrones liksom, så är det ganska Ja, nice. ja, ja. Och det är men... ju
1: också så att äh,
0: min guilty pleasure Ragnar finns ju med i. Ja, han dör serien. ju i säsong fyra så det är därför som du kolla ah, Jag tror det är därför din <laughs> lilla. Ah, ah. Okej okay, Jenny. Tusen tack. Tusen, tusen tack. Och eh, tack alla Patreons. Um, vi hade ju tänkt göra en speciell grej med Patreon-inkomsten. Efter det här avsnittet. Eller hur Eldin?
1: Ja, men precis. Vi pratade just om det där. Liksom så här, vi kan inte bara sitta och säga liksom, att vi står i skuld. Och vi behöver tänka mer på vad vi ger än vad vi tar. Eh, och då tänkte vi, så här, vad kan vi ge förutom att liksom, prata om det här? Eh, och det har ju precis skett en jättestor jordbävningskatastrof. Vad heter det, eh, när vi spelar in det här avsnittet. Så vi tänkte att, eh, att vi ger de pengar vi får in- Via Patreon den här månaden. Att vi, att vi skänker dem
0: till. Eh, krishjälp på Haiti. Mm. Så vill man. Eh, vill man dels stödja podden. Och vill man också liksom passa på. Att eh, ja, skänka lite pengar. Genom oss så gör vi det. Från förmedelsmakts Patreons. Den här månaden. Mm. 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 Tills vi ses igen. Jag bara önskar dig. God svamplycka, Eldin. <laughs> Tack så mycket. <laughs> Hej
1: då! Kram, kram! Hejdå!
0: Vill du stödja vår podcast ytterligare- så kan du betygsätta podcasten. Trenumerera på podcasten- för att öka vår synlighet.
1: Bli medlem på Patreon- så får du dessutom en massa- häxiga benefits- Gå in på
0: patreon.com slash Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande? Bli medlem i Facebookgruppen Förmördarsmakt efter snack.